0: 大家 好， 这里是读财报学选 股， 本期视频是中国百大牛股复盘系列的第三十三期。本期复盘的公司是阳光电源。先看一下阳光电源上市以来的股价走势。阳光电源2011年在深圳交易所上 市， 上市至今十年时 间， 累计涨幅二十五 倍， 年化收益率百分之三十六。同时期上证指数的涨幅是一点四 倍， 年化收益率百分之四。这是阳光电源上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2015年到2019年，当时股价从最高点最多跌去了百分之八十一。本期视频由以下四部分组成：第一部分是阳光电源的业务和发展过程介绍；第二部分是阳光电源历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分本来是投资方法论。但阳光电源作为光伏产业链的公司，它的生意也是周期型的生意，投资思路跟前面复盘过的隆基和通威是类似的，本期视频就不重复了。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开阳光电源的年报。阳光电源是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备研发、生产、销售及服务的企业。风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务等等，并致力于提供全球一流的清洁能源全生命周期解决方案。这家公司的产品看着横跨多个行业，但基本都跟电力转换有关。光伏逆变器是把光伏面板发出的直流电转换成电网能接受的交流电，风电变流器是解决风速变化带来的发电电压不稳定问题，储能系统也是为了解决新能源发电并网的问题，新能源汽车驱动系统是把电池的直流电转化成电机可用的交流电，水面光伏设备跟上一期复盘的通威类似，智慧能源运维是前面这些业务相关的服务，前面几个最核心的业务几乎都是在做电能转换。下面是公司的核心竞争力分析。公司是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业。2 0 1 5年起，公司成为全球光伏逆变器出货量最大的公司，全球市占率 27% 左右。公司产品批量销往全球150多个国家和地区。2 7这个市场占有率数据跟一些机构的数据不一样，这是另一个机构的数据。全球光伏逆变器出货量排名第一的是华为，阳光电源排第二。其他公司份额明显小一些。华为做逆变器的时间非常晚，大概是2010年以后才开始做这个业务。但华为市场份额提升非常快，一方面是因为华为资金实力雄厚，可以给客户比较长的账期；另一方面，逆变器产品的核心零部件是半导体，华为在半导体领域有比较强的研发能力。其他逆变器企业找国外供应商采购半导体零部件的时候，华为自己研发零部件。跟国外采购的零部件相比，华为自己研发的零部件寿命延长一倍。有财务基础的应该知道，产品寿命延长一倍，每年的折旧可以减半。所以华为做逆变器基本上是降维打击。从进入行业到成为行业前两名，用了不到五年时间。下面是经营情况讨论与分析：报告期内，公司收入同比增长了百分之四十八，经营活动产生的现金流净额同比增长了百分之二十四点五。下面是不同业务线的工作复盘：光伏逆变器业务报告期内全球发货量三十五 GW， 其中国内十三 GW， 海外二十二 GW。风电变流器业务报告期内发货量同比增长了百分之三百五十一，与国内前十大风电整机场均实现批量合作。后面还有储能电站投资开发业务的信息，这些业务毛利率很低，有兴趣的可以自己看一下。这是报告期内公司拿的各种奖项，那了解一下就可以了。这是不同业务的收入数据，总收入193亿，其中电站投资开发收入82亿，占比接近一半；光伏逆变器等电力转换设备收入75亿，剩下的业务收入规模都很小。最下面是不同地区的收入数据，大陆地区收入同比增长 30%， 海外地区包括港澳台，收入规模是翻倍以上的增长。据说是因为华为被国外制裁，华为海外逆变器份额被其他公司瓜分。华为被制裁的时候，有人分析他的手机市场会被其他公司吃掉，投资苹果公司；也有人分析他的逆变器市场会被其他公司吃掉，投资阳光电源。思路都是类似的。这是不同业务的毛利率数据，其中电站投资业务毛利率明显下降，逆变器等电力转换设备毛利率略微增长。逆变器是公司最有看点的业务。这是公司的营业成本信息，原材料占比百分之七十一。这家公司核心的原材料是大功率半导体。最近几年有几家他的同行公司上市，参考他们的招股说明书，这些公司的半导体零部件都是向国外公司采购的。下面是公司主要参股控股公司的信息，披露了公司电站投资业务的财务数据。电站投资子公司总资产九十二亿，净资产二十亿。净利润四点六五亿，这个业务净资产收益率接近 20%， 总资产收益率只有 5%。说明电站开发业务不加杠杆，收益率会很低。下面是阳光电源的股东信息，第一大股东是公司创始人，第二大股东是北向资金，第三大股东、第六大股东是公司员工持股平台和管理层，剩下的是一些投资机构。下面简单介绍一下阳光电源的发展过程。阳光电源创始人曹仁贤， 1 9 6 8年出生于浙江杭州。曹仁贤在合肥工业大学读的本科和硕士，学的是电气工程。1993年毕业后留校做老师，做可再生能源发电的研究。我看了一下他二十几年前独立署名的论文，都是跟光伏发电相关的研究。1997年，曹仁贤凭借自己的科研经验，判断太阳能电源领域有广阔发展前景，用自己的积蓄加上亲戚朋友那里借来的钱，凑了五十万，创立阳光电源。二十几年前，光伏行业的甲方大部分是国企，国企选供应商追求产品和服务的稳定性，优先选择国际品牌，不会考虑刚成立不久的阳光电源。所以刚开始，阳光电源在光伏行业没什么做生意的机会。直到公司成立一年后，曹仁贤接到一个工程师的电话，这个工程师负责新疆南疆铁路部分路段的电源设计。当时新疆有些地方根本没有电网。拉电线过去成本太高也不划算。工程师想借助太阳能和风力发电。搜索资料的时候看到曹仁贤的论文，联系上他本人寻求解决方案。有了这个机会之后，阳光电源每年大概有百万左右的收入，公司能活下来了。新疆的自然条件比较特殊，温差非常大，天气热的时候零上三四十度，冷的时候又零下三四十度。阳光电源的电力转换产品核心零部件是半导体。半导体在极端气温下性能不稳定，间接影响电力转换的效率。为了做出可靠的产品，阳光电源做了大量的实验，积累了极端自然环境下开发产品的经验。公司开始有一些技术优势。那这些经验在2002年派上了用场。当时我们国家西部有一些地区没有电力资源，长期用不上电，国家拨款十几个亿搞了一个叫“光明行动”的工程。借助新能源发电，争取给每家每户都通电。这个工程吸引了一大批公司到西部做业务，但因为没有经历过极端环境的考验，大部分公司的产品都不过关。阳光电源前期积累的经验成了竞争优势，公司年收入规模很快增长到千万级别。那之后，阳光电源的发展节奏就跟隆基股份类似了。欧洲和美国二零零四年开始搞光伏补贴，中国二零零九年开始大规模补贴。那几年，阳光电源的收入规模几乎以每年翻倍的速度增长。2011年，阳光电源上市的时候，公司的收入规模接近9个亿。以上是阳光电源的历史介绍。这张图是北向资金持有阳光电源的股份比例。北向资金最近持有阳光电源的股份比例是 11%， 最近一年持股比例略微增长。下面是管理层的薪酬和持股。这是管理层的持股数据。公司核心管理层全部持有公司股份，这是公司管理层的薪酬数据。副总裁及以上管理层年薪都在100万以上。阳光电源的管理层有一些是从其他公司空降过来的。我们参考阳光电源管理层的简历，讲一下逆变器相关的几家上市公司。阳光电源有两位副总裁都在一家叫山特电子的公司工作过，这是公司年报披露的管理层简历。这个山特电子是台湾省的一家企业。一九九二年来到大陆做生 意， 主要产品是电源。二零零三年开始做光伏逆变器业务。山特电子做光伏逆变器的时间点跟阳光电源差不 多， 但山特电子起步条件非常 好， 招人都是从清华、哈工大这种国内最好的大学选学生。阳光电源在中国西部吃沙子的时 候， 山特电子的产品是销往欧洲 的， 跟全球最先进的企业竞 争， 所以这家公司培养了一批非常优秀的行业人才。2008 2008年，山特电子被美国一家公司收购，因为光伏逆变器不是公司核心业务，研发团队解散，团队人员离职后，有的创业，有的加盟其他企业，其中有一些成了中国光伏逆变器企业的创始人或者管理层，比如上市公司顾德威、阳光电源的几位管理层。前面这张逆变器出货量分布图里面，前十名的公司有六家是中国公司。其中三家公司创始人或者管理层来自于山特电子逆变器行业的另一个人才来源是华为。二十几年前，华为的通讯业务迅速增长的时候，对配套的电源产品需求渐增，电源能为通讯产品提供稳定的电压，所以当时华为成立了一家电源公司。后来全球互联网泡沫，全世界对通讯设备的需求下降，华为业绩出现明显下滑，公司现金流紧张。那个年代，华为不像现在财力雄厚，融资很容易。为了解决资金问题，华为把电源子公司卖给了国外的一家公司。那跟山特电子一样，公司卖掉之后，电源产品的核心研发人员出来创业或者加盟其他公司。沪深两市有十几家公司是那一批华为电源的员工创立的或者参与管理的，因为电源产品跟逆变器原理差不多。都是通过半导体对电力进行转换，所以有一部分员工做的是光伏逆变器业务。尚能电器是其中的代表。这张图上的中国公司里面，还有一家是锦浪科技，它的创始人是八零后，年轻的时候在上海交通大学读本科，毕业后到国外留学，留学期间赶上欧洲搞光伏补贴，他用自己学的知识研发了一款光伏逆变器，卖了十万块钱，验证了市场需求之后。那他书也不读了，退学回国创业，做出了一家百亿市值的公司。以上是阳光电源和他的同行简介，也是本期视频第一部分内容。下面开始阳光电源的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是阳光电源每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。阳光电源上市十年有五年跑赢指数。这张是阳光电源的收入变化。这家公司的营业收入从上市时候的九亿。增长到二零二零年的一百九十三 亿， 增长了二十倍以上。而且它的营业收入一直在增 长， 从来没有下滑过。这张是阳光电源的净利润变化。这家公司净利润从上市时候的两亿增长到二零二零年的二十 亿， 增长了十倍以上。净利润波动比营业收入波动大一 些， 特别是净利润含金量波动非常 大， 基本能反映整个行业的周期。这是公司每年税前利润构成。公司税前利润以主营业务为主。每年有规模很小的投资收益和政府补贴。这张是公司的毛利、净利润和各项费用占收入比例的变化。从二零一三年国内光伏行业被欧洲和美国制裁开始，公司毛利率一直在百分之二十五左右，净利润率一直在百分之十左右。这张是公司的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产八十二亿，其次是应收类款项七十四亿。应收类款项规模比较大，跟公司的客户有关。公司的客户以事业单位为主，公司之前披露的前五大客户名单很多是国家电网的地方分公司。阳光电源在跟客户做生意的时候是没有议价能力的，这一点跟之前复盘过的海康卫视类似。固定资产三十六亿，占总资产的比例不到百分之二十，在光伏行业里面属于资产比较轻的公司。这张是公司的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是应付类款项一百二十一亿。说明公司占用了大量上游供应商的资金，有息负债十九亿，有息负债规模远小于前面的现金类资产，公司现金流充足。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产变动。二零一九年开始，公司营运净资产小于零，说明这一年开始公司生意出现了拐点。这些是能辅助投资决策的信息。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务赚到的现金，生意扩张支出的现金。投资理财的现金流，投资理财的现金流跟生意无关，就不看了。公司主营业务赚到的现金，二零一九年巨幅增长，原因可以从前面的资产负债结构图里面看出来，主要是应收类款项的下降和应付类款项增长的共同结果。不管是应收下降还是应付增长，都说明这一年开始公司在产业链上的一家能力增强。公司生意扩张的现金支出一直比较稳定，而且这两年开始规模远小于主营业务赚到的现金。所以这家公司造血能力越来越强。这张是公司的自由现金流变化。那前面讲过，二零一九年开始，公司造血能力越来越强。二零二零年，公司的自由现金流创了上市以来的新高。这张是公司的资产质量和估值数据图。公司资产质量属于比较优秀水平，大部分年份公司的净资产收益率在百分之十以上。如果去掉前面看到的资产中大量低收益的现金类资产，单纯看公司的生意。收益率水平会更高一些。2016年开始，大部分年份公司的市盈率都在30倍以下。2 0 2 0年的市盈率是53倍，接近上市以来最高水平，说明2019年后公司不但生意进入上行周期，现金流大幅增长，估值也明显提升。这就是戴维斯双击。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下一部分按照惯例是讲公司的投资方法。但通过前面的内容能够发现，阳光电源的生意是周期型生意，参考周期型公司的投资方法，很明显能看出公司生意的拐点。具体要关注的指标，财报课里面讲过，财报课的学员如果不清楚，可以在答疑群里面提问或者单独问我。那这里顺带说一下，偶尔有评论或者私信问复盘的公司能不能买，我是不建议各位看视频做投资。投资一家公司起码分两步，一是要研究公司，二是做投资决策。第一步需要搜集整理信息，第二步需要跟踪公司的财务数据，确认投资时机。我的这些视频最多能帮你解决一点点第一步的问题。第二步做决策需要你有投资方法论，方法论的东西在复盘视频里面讲的比较少，而且投资机会的时效性很强。像这家公司是两年前进入上行周期的，最好的投资机会早就过去了，所以这些视频做案例学习可以。但直接根据视频信息做投资，完全不建议各位这么做。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。阳光电源年报里面没有披露具体的业绩线索，红色部分讲了一些行业趋势。那前面说了，这家公司的生意是周期性的生意，业绩目标不重要，投资的时候能判断公司生意的拐点就行。好了，以上是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。